0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 208e épisode de Torréfaction, On se retrouve comme toutes les semaines pour faire le tour de l'actu, gaming, tech, euh, applications, culture, un peu de tout comme d'habitude avec mon ami Caféine. Salut Café. Oui, bonjour Monsieur Pasquille. Ça va beaucoup mieux la voix là. Écoute, je ne tousse plus à la fin de
1: mes phrases depuis déjà 15 jours, mais on s'habitue pas hein, tellement. Mmh. J'en ai chier là, mais je suis <rire> très très content. Et si j'ai la voix un peu cassée, c'est euh, des voilà des paramètres qui n'ont rien à voir avec la maladie <rire> plutôt des histoires de soir et de rentrer euh, Voilà la plus vie quoi. ton âge, cette conneries Mais ben non, hein. Enfin si c'est totalement mon âge, laissez-moi tranquille. De quoi tu de quoi tu parles hein. fais, fais mal. Ah, Il me fait du mal, ce mec. Je vais me barrer. Voilà, fin du podcast. Salut. Allez, salut.
0: <rire> bon allez, on y va. Euh, gaming. On commence par Shadow Warrior 3. Ouais, parce
1: qu'on va l'oublier très vite, donc on en parle en premier. Ah hein. Merde. Il est euh, pas bien c'est de la merde bah, oh, c'était euh, pas extraordinaire déjà au niveau du 2 qui moi wow. j'ai jamais terminé c'était fun c'était un Ouh. petit peu
0: lourdingue mais bon voilà c'était un bon petit FPS nerveux euh, c'était il y a compte. 5 ans et demi
1: que je crois que ouais, ta mémoire sais. te joue je des sais. tours et te fait
0: croire des choses c'est possible regarde je vais le
2: relancer <rire> et on verra ce que ça dit
1: donc le, le 3 sort sur PC PS4, Xbox One il vient de se manger un catch chez Gamecult et euh, il a à peu près euh, 50-55% dans les sites US un peu sérieux Mm -hmm. euh, en gros ce qui se dit c'est que le Wong bah, c'est l'heure de la retraite mon gars hein. <rire> euh, ça fait 10 ans que la série a été rebootée pour ceux qui avaient oublié euh, le premier qu'on avait bien aimé à l'époque ouais. euh, avait été effectivement sorti de la poussière par le studio polonais Flying Wild Hog avec euh, l'aide de Devolver ben à la base, c'était un titre de 1997, ça ne nous rajeunit pas, euh, qui avait fait trois derimals, euh, les petits gars qui avaient essayé de sortir Duke Nukem et une suite. Ouais, ça a été très compliqué, on en parlera jamais. <rire> euh, bah, troisième épisode, ils sont revenus euh, aux fondamentaux, on va dire. Ils avaient essayé de faire un truc ouvert, un peu plus euh, mm. novateur avec le 2 Moi, ça, franchement, je l'ai jamais fini, mais tombé des mains et j'ai jamais relancé.
0: Je l'ai jamais fini non plus, mais c'est vrai que j'en avais euh, ah. gardé un souvenir plutôt positif, quoi. Enfin, oui j en, j en, j en Mais quand avais, même. même voilà. <rire> dit des okay. choses. Peut-être que je vieillis, que j'oublie <rire> les choses, c'est possible. Parce
1: que parce que quand on finit pas un jeu qu'on aime bien, tu vois, bon,
0: c'est mmh. chaud. Enfin, en plus, ouais, c'est un truc super compliqué, tu vois. C'est vrai euh... que les FPS que j'aime bien d'habitude, je les fini, donc euh, il doit y avoir quelque chose. Là. Il, il doit y avoir
1: une embrouille. Mmh. Euh, du coup, là, ils sont venus sur un bon vieux FPS solo, bien linéaire comme il faut, euh, mmh. qui se boucle en 6 à 7 heures. Euh, mais la problématique, c'est qu'en fait... Euh, bah, le jeu est pas moche, hein, euh, mais il est juste chiant. Euh, donc On retrouve le Wayne qui peut toujours sauter, glisser, grimper, courir sur les murs. Et il peut découper au katana, trouer les gens avec des armes à feu. Il y a plein d'armes différentes. Déjà, c'est là où le bas blesse, bah, c'est que les armes, il y a zéro feeling. Euh, ce qui doit être fun dans ce genre de truc, c'est vraiment le, 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 le feeling de puissance, le fait d'éclater les monstres. C'est ça qui te donne un peu la boucle entre guillemets de gameplay, qui te fait marrer au niveau de l'adrénaline. Et là, il se passe rien. Et en plus, l'IA est dégueulasse. C'est-à-dire okay. que les monstres, bah, ils font un peu n'importe quoi et c'est pété de bugs. C'est-à-dire qu'il y en a qui restent bloqués, il euh, y a des trucs qui explosent sur les finishes au Katana, puis tu as des morceaux de monstrum qui restent partout. Voilà, voilà, des trucs qui peuvent fondamentalement peut-être se corriger, mais ça sauvera pas la base du jeu qui est vraiment super. Euh, bah, mais, tu vois, mm, un plan basique, bon, on s'en fout un peu. Donc, c'est une sortie un peu aux F sur PC, PS4, Xbox One. Euh, vous allez voir, hein, les screenshots qui traînent partout sont pas moches. Euh, Ce n'est pas fondamentalement son problème. Il euh, n'y a pas de grande créativité, mais il y a deux ou trois boss qui sont pas trop mal. Euh, mais bon, bah, pour le reste, on, vraiment, on, juste on s'ennuie. Donc, il euh, y a tellement autre chose sur le marché <rire> que malheureusement, euh, bah, on va passer à la suite tout de suite.
0: <rire> Et puis, on reste dans le gaming, donc mais on va parler de drogue. La drogue, c'est un mensonge qui vous ronge.
1: Oui, alors voilà, la drogue c'est bien, prenez-en. <rire> donc euh, je reparle pour la deuxième semaine consécutive de Elden Ring. Vous savez tous qu'il a eu des notes incroyables, je crois qu'il est à 96% sur Open Critique actuellement. Ce qui est pas dégueulasse comme on dit. Hein. Euh, et je voulais en reparler parce que là j'ai enchaîné pratiquement 50 heures dessus. Euh, donc la drogue, hein, c'est pour ça qu'on en parlait. Euh, et je voulais revenir sur plusieurs choses. La première étant euh, que quand nous on a enregistré la semaine dernière, on n'avait pas les notes de Steam des joueurs. Et du coup, le lendemain, on s'est aperçu que la note Steam, c'était Mixed Review. Les gens n'étaient pas contents euh, parce qu'effectivement, la version PC, From Software Oblige, euh, n'est pas extraordinairement portée. Pour être extrêmement gentil euh, ça gère pas très bien les écrans larges il y a des frises de temps en temps sur des vraiment là ce que j'appelle le freeze frame tu es en train de faire un truc le perso s'arrête et ça reprend deux secondes après en fait ah, c'est chiant surtout <rire> sur un jeu comme ça oui. alors oui quand on es en train de courir vers un truc au bord d'une falaise euh, <rire> ça peut ça peut mal finir moi globalement en 50 heures ces trucs là j'en ai j'en ai très peu par par session j'en ai peut-être deux trois donc je m'en sors pas si mal mm -hmm. euh, et ça m'a jamais tué entre guillemets il euh, y a des gens qui sont beaucoup beaucoup plus faibles qui ont un frame rate euh, bien moins euh, sympa que chez moi c'est-à-dire avec des grosses baisses chez moi c'est assez lissé en fait euh, ça, sur ma bécane qui n'est pas extraordinaire pourtant mais qui est, qui est une bonne machine Ça, ça j'ai pas vraiment eu de problématiques de, de grosses grosses pertes euh, même avec des combats avec des boss euh, avec des particules dans tous les sens etc donc euh, je me plains pas trop mais voilà donc il euh, y a des patchs qui sont en train de sortir qui sont déjà sortis il euh, y en aura d'autres euh, mais globalement voilà, From Software sur PC a fait du From Software. <rire> Il est temps qu'ils engagent des gars un petit peu plus costauds sur le PC. Euh, mais euh, le résultat est là quand même. C'est-à-dire que, bah, on, moi, je me suis complètement éclaté. Mm -hmm. Pour l'instant, j'en suis allé. Je pense même pas être aux deux tiers du jeu en vrai de l'histoire principale mm -hmm. mais euh, j'ai pas arrêté de me balader n'importe où et c'est pour ça que je voulais en reparler c'est qu'en fait euh, on a dit que le monde était grand il l'est mais en fait le jeu est beaucoup plus grand que grand que comme je le pensais tu vois et en fait on est vachement plus proche d'un Breath of the Wild d'un Zelda version super dark tu vois mm -hmm. euh, que d'un euh, bah, un Dark Souls classique avec un monde ouvert on est vraiment sur un truc beaucoup plus riche et généreux que ce que je pensais
0: okay.
1: euh, moi j'ai halluciné je suis tombé dans des zones mais il y a des trucs que j'ai découvert je fais mais non mais non et t'es déjà dans un truc où tu, tu te dis mais j'ai rien à foutre là Mais oui, c'est ça et là tu continues et puis tu trouves une deuxième zone et tu fais mais putain mais ça va jusqu'où ce truc-là euh, Quand vous vous baladerez, vous découvrirez les, les cités éternelles. Euh, je spoil pas, hein, mais c'est des trucs. Tu, tu vois, personne te dit que ça va être là un moment et qu'il y a des boss dedans, etc. Euh, en plus, ça ouvre des arbres euh, dans la narration supplémentaire. Apparemment, ça ouvre des fins supplémentaires avec des possibilités que tu n'as pas si tu fais pas certaines quêtes qui sont bien planquées. Et ça, c'est le truc que je voulais justement euh, dire, que je n'avais pas dit la semaine dernière, euh, parce que bah, je, je ne savais pas que c'était à ce point-là. Euh, Parlez avec tous les mecs avec qui vous pouvez parler, euh, Faites-le et surtout, épuisez toutes les possibilités de dialogue. C'est-à-dire que quand vous avez fini de parler, relancez une discussion. Parce qu'il y a très souvent, en fait, le truc n'est pas automatique. Ouais, ouais, ouais. Ça ne te dit pas, euh, ah ben tiens, euh, j'ai un autre truc à te dire, machin. Non, il faut relancer la discussion et puis jusqu'à ce que le mec commence à répéter les mêmes choses. Voilà, là, tu sais que tu as terminé, tu vois. Mmh, mmh. Mais parce que ça va ouvrir plein de choses. Ça va. Il y, y a plein de trucs qui sont planqués derrière ce système-là. Il euh, y a une nana, euh, bon je spoil pas beaucoup, mais euh, qui, est, qui, est dans, qui veut faire des câlins à un moment, tu vois, qui fait des hugs et qui balance un buff à, quand tu fais un hug à, à cette personne, voilà, c'est gentil. Euh, et puis tu dis, bon bah j'ai le buff, donc je refais pas. Si en fait, si tu refais les trucs, tu vas avoir une autre option de dialogue. D'accord. Et si tu le fais pas, ce truc-là, ça va pas faire avancer une certaine quête qui est un, un petit peu importante en fait. Mmh. Euh, alors pas du tout, ça vous empêche pas du tout de finir le jeu en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, ça ouvre un arbre supplémentaire dans les fins possibles. Donc euh, voilà, sachez-le. Et puis un autre truc, hein, ça je vous le dis parce que voilà, je vous aime bien et euh, je veux pas que vous ayez des problèmes euh, dans la vie. Tu débloques en fait rapidement un hub dans le jeu où tu vas repasser régulièrement où il y a plein de personnages qui sont là ou pas là. Mais c'est généralement tu as l'habitude de lancer le loading quand tu reviens dans ce genre d'endroit et puis euh, tu vas te faire un café. C'est ça. Oui. Ne faites pas ça. <rire> Ne, voilà, j'en dis pas plus, mais ne faites pas ça. Il y a un moment, vous allez le regretter, sinon. Et voir plusieurs. Donc, euh, voilà, moi, je, je, je suis pour votre santé mentale positive, tu vois. Il faut vraiment pas que vous reveniez en faisant « Pourquoi cet écran ?» you died Alors que je suis rentré à la base, tranquillement, il peut se passer des choses, voilà. Euh, et puis, en plus, il y a énormément de trucs planqués dans tous les sens dans ce coin-là et c'est pareil parlez à tout le monde vous allez voir et à chaque fois que vous revenez parce que qu'il y a beaucoup 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 de choses qui changent donc voilà je parlais de générosité je suis vraiment scotché pour moi pour l'instant c'est le gothi easy tu vois mm -hmm. j'attends évidemment on est au, au mois de mars détendons-nous mm -hmm. il, il reste des possibilités mais quand tu regardes le catalogue de ce qui va sortir euh, pour aller le chercher celui-là ça va être compliqué après <rire> je le redis je l'avais dit la semaine dernière c'est un jeu extraordinaire blablabla bla, 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 machin il n'est pas pour tout le monde c'est mm -hmm. vraiment très difficile sur certains trucs ça peut être très frustrant euh, je regardais des streamers la semaine dernière, enfin cette semaine, euh, début de semaine, c'était rigolo parce que tu vois vraiment les deux types, tu vois des gens en train de, de péter un câble et tu sens que le mec il est en train de streamer parce qu'il sait que c'est le jeu du moment et mmh. qu'il faut et tout et puis tu as des mecs euh, qui sont souvent des joueurs pro il y a un, y a un ancien joueur de Dota que j'adore qui s'appelle Sing Sing. Le mec, quand il crève, il était en mode genre. Ok, Ok, donc trois patterns slash machin. Et le mec, il est en train d'analyser, en fait, le boss <rire> en permanence. Ah ouais, non, mais attends, parce que là, il y a machin. Tu vois, le mec est en train de faire. Ah oui, mais à la frame, là, ça devait passer. Mais en fait, j'ai fait n'importe quoi parce que gna, gna. Et le mec n'est jamais vénère. Il recommence 25 fois le boss en mode genre. Ah, ok, j'ai pigé. Et à aucun moment, il est là genre. Ouais, machin. Alors oui, il y a quelques insultes sur les mamans qui partent. Mais ça reste vraiment, c'est un état d'esprit, quoi. C'est assez impressionnant. Et quand il l'explose, le, il tu de vraiment d'accomplissement que tu as rarement ouais, dans ouais. un autre jeu quoi et euh, voilà et des fois tu fais ça moi ça m'est arrivé de buter un boss comme ça hyper dur euh, tu te dis à la vache je suis trop fort et tout tu continues le truc tu tombes sur trois random mob dans un couloir qui t'éclate <rire> parce qu'il t'enchaîne en fait un peu d'humilité et tu fais genre mais putain <rire> c'est pas vrai donc voilà que du bonheur pour l'instant et beaucoup de souffrance évidemment hein, mais c'est pour ça qu'on aime ce titre euh, et puis pour ceux qui disent oui mais c'est pas très beau etc franchement oui la tech pour être un, un cran au-dessus, mais euh, en termes de design et le résultat euh, et en termes d'ambiance est extraordinaire. Donc, euh, vous laissez pas arrêter par ça. Moi, je suis arrivé dans des zones où, vraiment, j'étais scotché, hein, genre mm -hmm. euh, en mode, genre, putain, qu'est-ce que c'est beau. Et au fait, qu'est-ce que je suis venu faire ici <rire> C'est ça, <rire> je, je suis mort. <rire> pourquoi Il faut que je m'en rappelle, parce qu'en fait, euh, non, non, franchement, c'est extraordinaire. Je pense que, voilà, je n'en reparlerai pas, sauf s'il y a des trucs de ouf qui sortent, des DLC, etc. Mais pour moi, si vous m'avez sur Steam, vous savez que j'ai passé beaucoup trop de temps dessus cette semaine. <rire> euh, mais voilà, ça va continuer parce que je, encore une fois, je n'ai pas terminé. Il me reste encore deux boss et au moins deux boss principaux et des trucs. Euh, je sais déjà
0: qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, donc.. Euh j'ai un peu de travail sur la planche. Allez, on passe à Grand Tourismo 7. Hein. Bah, on change d'ambiance, là. Ah oui. Alors là, <rire>
1: ça n'a plus rien à voir, les amis. Par contre, c'est aussi une très bonne nouvelle dans le sens où Grand Tourismo 7, c'est euh, bah, le jeu qu'on attendait. C'est-à-dire que les mecs ont réussi leur copie. Cette fois, ça a été très, très long. Ça fait huit ans qu'on attendait un épisode canonique complet, qui soit pas un GT Sport avec qu'une partie du truc. Non, non, avec plein de bagnoles, des garages, plein de choses. Euh, les notes sont excellentes partout, je vous ai linké la page Open OpenCritic, je vous ai linké le test de GameCult qui lui met 8 sur 10 en disant « le patron est de retour », je <rire> crois que tout est dit. Euh, et c'est évidemment un jeu PS4, PS5, c'est une exclusivité Sony. Le truc à savoir tout de suite, c'est que le DualSense de la PS5 est très bien exploité. Que l'IA, qui est un brilleux truc de polichinelle, hein. à chaque fois qu'on parle de Gran Turismo, les gens qui aiment bien et qui connaissent la série savent que dans les courses, l'intelligence artificielle avait tendance à faire soit n'importe quoi, soit à tricher de manière un peu chelou, tu vois. Ouais. Bah, genre avec la bagnole qui était en tête, qui était intouchable pendant quasiment tout le truc et qui se laissait rattraper à la fin pour <rire> faire croire que c'était insupportable. Euh, et euh, le résultat est assez incroyable. Euh, mais tout de suite, précisons que si vous n'avez qu'une PS4 et que vous voulez jouer sur PS4, ça va. Techniquement, le jeu est magnifique, mais il y a deux trucs qui vont vraiment changer, c'est que les Dual Shock sont clairement pas au niveau des Dual Sense pour envoyer les, les sensations et la gestion de la précision, en fait, accélération, freinage, etc., qui est ultra bien géré apparemment sur PS5. Si j'en avais une, j'aurais testé pour vous, mais bon. Non, je déconne, parce que moi, les jeux de course, bon, j'aime bien ça, mais vite fait, quoi, c'est pas Elden Ring, quoi. Et euh, l'autre truc qui est évidemment assez flagrant, c'est que sur PS4, il bah, va bah, vous falloir 30 secondes pour charger une course, et c'est 1 à 2 secondes sur PS5. Voilà. Les, les pauses pipi sont à pas est pareil, on va dire. Mais euh, le, 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 le résultat, une fois que c'est chargé, ça va. C'est un jeu qui, est vraiment, qui fait honneur en fait, à la PS4, euh, même si fatalement ça sera plus joli sur PS5. Euh, c'est ce que j'ai vraiment lu partout euh, c'est vraiment pas un portage ils ont pas du tout fait un portage PS4 au rabais enfin c'est ouais, une ouais, version ouais. au rabais ils savent très bien qu'il y a des millions de consoles dans la, dans la, la, sur la planète euh, plein de gens vont vouloir y jouer là dessus et donc c'est important euh, les autres trucs importants à citer sur cette version 7 c'est qu'on a du euh, multijoueur un peu à toutes les sauces mais surtout qu'ils ont rajouté alors un mode multijoueur dans le mode multijoueur parce qu'en fait t'as deux modes multi mais quand t'es dans cette section t'as un autre mode multijoueur okay. <rire> au niveau du wording ils auraient pu faire mieux euh, c'est là où tu vas pouvoir créer tes parties, en fait, et tu vas pouvoir inviter tes potes, faire des courses, etc. La bonne nouvelle, c'est que ça gère le cross-générationnel, comme on va dire maintenant, <rire> entre la PS4 et la PS5. Et surtout, tu as un milliard de paramètres, donc tu peux vraiment faire tout type de courses et faire des trucs vraiment exactement comme tu oui. veux qui est une bonne nouvelle. Tu peux jouer en écran splitté aussi. Euh, et moi, le truc que j'ai retenu et qui me ferait y jouer parce que franchement, ça a l'air de déboîter, c'est quand tu fais les courses avec des conditions météo changeantes, euh, débiles, parce que la pluie est incroyable. Tu as envie de jouer sous la pluie, en fait, c'est trop <rire> beau. La gestion des éclairages, en fait, dans le jeu est incroyable. Euh, mais là, la blague, c'est que un, c'est joli et deux, bah, ça change tout parce que bah, stratégiquement, euh, quand il pleut, ça change les pneus. Voilà, c'est pas pareil, les gars. Il se passe des trucs et comme c'est évidemment une simulation. Hein, euh, bah, il va falloir préparer la petite rentrée au stand, etc. Machin, et bah ça donne un sel au jeu qui elle est assez euh, assez sympa quand on est fan de ce de sport mécanique. Donc euh, c'est un excellent épisode. Si vous n'avez pas de PS5 et que vous aimez ce genre de jeu et que euh, vous êtes fan historique de Gran Turismo, bah ça va être le moment d'activer vos, vos snipers de, de d'off hein, sur le net parce que c'est toujours aussi compliqué d'en avoir alors que ça a l'air de se détendre sur Xbox. Que, ce qui est assez.. Euh, J'ai en, envie de dire, je suis pas étonné vu qu'on connaît les, à peu près les chiffres de vente. Euh, on sait que la PS5 est au-dessus largement de la Xbox, mais euh, les difficultés d'approvisionnement, puis le fait que les mecs vont pas en construire pour qu'elle reste stockée, si tu veux, mmh. chez Microsoft. Mais là, j'ai vu que même sur le store officiel, euh, ce qui était pas arrivé depuis le lancement de la machine, elle était dispo sur le store officiel au prix normal pendant quasiment 24 heures. Mmh. Enfin, ben, 24 heures, je, je m'avance un peu, mais en tout cas, j'ai che checké pendant 4-5 heures et euh, en fin d'après-midi hier mm, ou non, c'était mardi, pardon. Et oui, c'était mardi. Enfin, c'est pas très grave. Mais bref, le stock n'a pas exploser instantanément, mmh. comme c'était le cas avant. Donc voilà, par contre pour la PS5, euh, bon courage. Mmh. Si vous avez des plans, faites tourner sur le forum, je sais qu'il y a des gens qui sont
0: intéressés. Et puis on passe à Final Fantasy 6 Pixel Remaster. Qu'est-ce que c'est
1: C'est la série, t'as pas suivi, il y a notre ami Square Enix qui euh, bah, fait des billets, ils ont une planche à billets magique. magie. <rire> Euh, ils sont en train de sortir tous les Final Fantasy en version Pixel Remaster depuis un petit moment. Ah en fait, oui, hein. j'avais vu ça, effectivement. Donc euh, là, euh, c'est le sixième épisode qui est dispo. Il faut savoir qu'il y a un pack avec tout dispo hein, sur enfin, tous ceux qui sont déjà sortis, qui est disponible sur uh, Steam. Mm -hmm. Ça vous coûtera un peu plus de 70 balles. Euh, un épisode euh, comme celui-ci, là, il est en promo pour la sortie à 14 euros et quelques. Euh, le prix normal, c'est autour de 18 euros. Et il faut savoir que c'est uniquement du Steam et du iOS Android. Il n'y a pas de version console à ma connaissance. Euh, par contre, vous pouvez y jouer sur votre téléphone ou voter avec une tablette, ce qui, à mon avis, est pas stupide. Hein, ça se joue très bien comme ça. Euh, bah c'est un des plus Final Fantasy 6 les gars je, voilà, on est en 2022 je ne vais pas vous reparler d'un des plus grands RPG de la planète hein. la version SNES elle date de 94 vous l'avez peut-être refait et refait fait à l'époque et refait en émulation depuis si ça vous n'avez pas envie du Pixel Remaster vous pouvez d'ailleurs tout à fait faire la version originale en émulation il n'y a aucun souci cette version remasterisée change pas mal de choses. Ils ont fait, il y a une scène classique et très connue. Alors je vais me faire chier avec les spoilers. Enfin je veux dire, le jeu est sorti en 1994. Oui, il y a prescription là. Voilà, merci. Il euh, y a une scène qu'on appelle la scène de l'opéra qui a été refaite avec des voix, des machins. Évidemment, si vous êtes un fan du jeu, vous allez prendre votre petite baffe, verser votre petite larme en vous disant Ah putain, c'est quand même pas mal, la modernité aussi. Mm -hmm. euh, les graphismes et compagnie, on est sur du pixel remaster, c'est-à-dire que c'est pixelisé, c'est dans le titre, hein, <rire> mais l'interface, évidemment, gère. Et la façon dont les pixels s'affichent gère toutes les tailles d'écran. Donc euh, vous pouvez jouer avec euh, votre truc en 2560 par 1440, ça marche plutôt pas mal. Euh, vous pouvez jouer avec évidemment vos devices portables avec, qui ont des résolutions d'écran euh, assez grandes aussi malgré les en, en fonction des tailles d'écran. En plus, mais qui a une densité de pixels qui va de toute façon être gérée et le résultat est très lisible. Les interfaces sont prévues pour etc. Tout va bien. Sauf que moi, j'ai eu plus de merde qu'avec euh, tout Elden Ring, tous les trucs que vous pouvez imaginer sur Elden Ring. Bah, j'ai ai eu plus de problèmes avec euh, Final Fantasy VI, malheureusement, euh, dont deux crashs complets de mon PC. Je ne me rappelle même pas quel est le dernier jeu qui a réussi à faire ça. Pas mal. Alors, tu sais, avec le, le, le truc qui reste bloqué ah, sur... Ah, ma... ah, oui, L'horreur. Sans déconner, mais pourquoi Tu vois Alors Je sais pas si leurs drivers sont et tout. Et apparemment, je suis pas le seul. j'étais regardé euh, sur le net. Il y a pas mal de mecs qui se plaignent de problématiques euh, à ce niveau-là. Euh, bon, c'est un petit peu dommage, j'espère qu'il va y avoir des patchs là-dessus rapidement, mais pour l'instant, je prends pas le risque d'y jouer très longtemps sur ma bécane, parce que je vous dis, ça fait planter le truc, et ça n'a rien à voir avec le fait que je joue à Elden Ring. Du hein, <rire> <le> coup, <rire> c'est juste que le machin marche pas vraiment bien, correctement. Euh, du coup, j'ai hâte de voir un petit patch sortir pour la chose. Je vous ai linké le trailer qui présente justement cette nouvelle version, comme ça, vous verrez la tête que ça a. Et puis, bah, vous pourrez voir si votre nostalgie ou votre soif de connaissances, si vous êtes passé à côté et que vous dites c'est le moment de le faire, euh, bah, si ça vous intéresse. En tout cas, sachez qu'effectivement, c'est vraiment un RPG emblématique de son époque et qui reste aujourd'hui très intéressant avec un scénario. Euh, voilà, je sais bien ce qu'il y a des bastons hein, chez les fans de Final Fantasy. <rire> Mais euh, normalement, vous pouvez y aller. Si vous n'êtes pas complètement allergique à, bah, à l'aspect, parce que ça reste effectivement un truc euh, cool super rétro, ouais. hein, c'est méga old school à faire. Euh, maintenant, il y a des gens qui parlent de problèmes d'équilibrage, etc. Je ne rentre pas dans le débat parce que, un, je n'y ai pas joué euh, suffisamment pour voir ça, et deux, je ne me rappelle absolument pas de la version de l'époque. Il y a des mecs euh, dans les reviews Steam, etc., qui disent, mais attendez, c'est quand même bizarre, le jeu, je ne le trouvais pas si dur. Je fais, ah, bah, peut-être t'étais tu étais plus jeune, mon gars, <rire> je ne sais pas. C'était peut-être pas pareil. Mais, euh, mais bon, à surveiller en tout cas, mais à, à, à un promo actuellement à ce prix-là, à mon avis, si vous êtes un temps soit peu intéressé, ça se met de côté.
0: Et puis, tu voulais nous parler de Heroes Hour. Hein. Un tout petit jeu qui sort sur
1: Steam, euh, pareil, hein, ça coûte 13,50€, ça vient de sortir. C'est un Might and Magic Like, en fait, qui est développé par un mec tout seul, si j'ai bien compris, okay. qui s'appelle Benjamin Hour avec un excellent pseudo, qui est Sings On Its Own. <rire> le mec fait ses trucs tout seul, <rire> voilà. Euh, C'est vraiment le jeu qui vient, comment dirais-je tenter tous les fans de Heroes of Might and Magic et de tous les trucs du jeu et qui se disent « il n'y a rien vraiment moderne qui marche bien, sympa, un petit peu nouveau à se mettre sous la dent quand on aime ce style de jeu, donc euh, je vais le prendre et on verra bien ». Alors déjà, effectivement, il y a un truc à dire tout de suite, il n'y a pas de version online donc que vous jouez uniquement contre l'ordinateur, ben, ce qui n'est pas dramatique, mais bon, il faut le savoir, c'est son point faible principal, j'ai envie de dire. Euh, en revanche, bon, bah, ça reste un petit jeu fait par un mec tout seul, donc j'ai envie de dire le fait qu'il n'y ait pas de online, ça ne m'étonne pas beaucoup. Mm -hmm. En revanche, il y a 11 factions euh, à gérer avec, évidemment, bah, toutes les variétés de, 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 de factions que vous allez retrouver avec des, des armées différentes, des unités complètement différentes, etc. La problématique, c'est que ce n'est pas forcément tout le temps super bien équilibré. Ah. <rire> donc, il y a des factions, c'est un petit peu comme les parties de Isaac. Euh, vous allez faire genre non j'ai pas envie de jouer avec ce starter là euh, ça me saoule et vous allez relancer une, une game parce que voilà vous avez juste pas envie de vous taper un truc avec cette faction pourrie euh, ce qui est compréhensible donc ça c'est un petit peu le, 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 le souci il y a des gens qui râlent sur les combats autour en fait c'est un peu comme des une fois que t'es sur la scène de combat tes armées en fait vont faire le, le, le boulot toutes seules mm. un peu comme avec un auto de chess tu vois bon ouais. il euh, y a des gens qui parlent de RNG etc tu peux juste choisir les start, en fait, vraiment, savoir comment ton armée va se placer au départ, etc., avec tes unités. Moi, ça me choque pas, euh, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de RNG que ça. Alors, évidemment, des fois, ça attaque une unité ou un truc, ça fait un truc que tu te dis, mais t'es complètement con, là, <rire> attaque ce truc sur le côté, plutôt on gagne la <rire>
0: temps. Ça me rappelle, moi, dans The Thunderlord, ça. Mais pourquoi ouais, tu voilà, fais mais... ça? Mais non! <rire>
1: Voilà, sauf que c'est le même problème que de Thunderland, si as un peu, tu peux limiter ça dans le sens où si tu anticipes un peu ton truc correctement, ouais, ouais. normalement ça passe. Euh, moi je trouve la réalisation en tout cas plutôt réussie, les petits combats sont sympas, en plus ça permet de faire des bastons avec énormément d'unités, donc c'est vraiment le bordel à l'écran parfois, euh, heureusement qu'on n'a pas à tout gérer parce que de toute façon ça serait impossible. Euh, du coup ça fait des résolutions de combat en temps réel, ce qui a une petite nouveauté dans le genre et ça fonctionne plutôt pas mal. Mmh. Et moi j'aime beaucoup la réalisation, c'est-à-dire qu'on est sur du pixel art très réussi euh, en termes de design, ça va, c'est voilà, c'est fait par un mec tout seul, le résultat est plutôt propre, les interfaces sont plutôt réussies, euh, les menus sont pas chiants il euh, y a deux trois trucs qui pourraient être améliorés en termes du X, où vraiment tu te dis bon ça, ça peut, voilà, il y a ce menu-là, il serait peut-être mieux là, enfin, tu vois, genre de conneries, mm -hmm. mais rien de bloquant. Euh, du coup, à ce prix-là, si vous aimez bien ce genre de jeu, ça se tente, euh, c'est vraiment un, un petit un petit titre indé euh, assez sympa, et puis il euh, y a vraiment des efforts sur des trucs où d'habitude, sur ce genre de jeu, c'est pas forcément les voilà c'est des... tu vois il y a des... ça cut les corners euh, comme euh, disent les euh, américains euh, mais la musique par exemple est très sympa ça fait son c'est moi j'en attendais rien et en fait elle est elle est vraiment bien adaptée au jeu elle est un petit peu des fois déplacée moi ça m'a fait marrer des fois es... tu pars à la guerre tu vois tu vas tuer plein de gens et puis elle est super guillette je <rire> <rire> te dis euh, ouais les gars en fait là ça a mal se passer on fait. va <rire> au massacre avec le sourire voilà des fois tu cliques sur un truc tu te dis hey, j'irais bien choper cet objet <rire> sur la carte et puis tu calcules mal en fait que le strum à côté euh, ou le je te préviens hein, ce ouais, combat faut pas y aller hein, <rire> parce que évidemment c'est comme les might and magic tu as des trucs qui va te dire directement ah oui ce combat il est impossible par exemple mm -hmm. bon bah donc je sais pas n'y va pas euh, mais il y a quand même un truc super sexy à côté alors tu te dis ça passe le combat devrait pas se déclencher et en fait ton unité passe trop près ça déclenche <rire> le combat évidemment voilà, bon, euh, tu es partie suivante quoi. C'est ça. Ça, des choses qui arrivent. Mais non, non, je trouve le, le, le produit pas mal. Euh, je compte bien y rejouer la semaine prochaine, d'ailleurs, parce que j'y ai pas beaucoup joué encore cette semaine. Euh, pour des raisons évidemment que je n'ai pas du tout expliquées dans ce podcast mais <rire> je, je trouve le, le concept vraiment super sexy vous pouvez
0: aller voir ça et puis on termine cette section gaming avec du neuf du côté de Valorant
1: ouais juste pour vous dire que je vous ai linké la vidéo de présentation de l'épisode 4 acte 2 bon voilà c'est la nouvelle saison qui arrive avec le nouveau Battle Pass etc euh, ils en ont profité pour faire une petite vidéo euh, un peu sympa avec une musique sympa. C'est pas les plus grandes vidéos, c'est pas les vidéos euh, super scénarisées qu'ils font d'habitude. Hein. C'est vraiment juste une vidéo de de présentation, d'annonce de l'arrivée de la nouvelle euh, saison. Euh, J'en parle parce qu'il y a deux trucs intéressants pour les gens qui jouent euh, et qui euh, suivent un petit peu l'actualité du titre. Il y a une refonte complète, enfin complète, une refonte assez euh, sérieuse d'un des agents qui s'appelle Yoru, euh, dont ils ont refait pas mal de pouvoirs pour le rendre un peu plus compétitif et moins... Euh, Il sait pas qu'il était nul, c'est qu'il y avait des choses qui étaient trop, euh, on va dire, évidentes, mm. ce qui fait qu'il était joué en, en random et très peu par les pros, parce que bah, dès que tu arrives à un certain niveau, c'était très facile de le contrer, euh, et c'est pas ce que tu veux dans ce genre de titre. Euh, tu veux que tous les trucs soient un peu intéressants, et puis ils sont en train de corriger Icebox aussi, qui est une map que j'ai toujours trouvé relativement rigide avec peu d'accès, euh, peu de possibilités, donc ils il changent deux, trois trucs sur un des points de bombe, euh, un des qui est particulièrement obvious on va dire donc ça c'est une bonne nouvelle euh, vous irez voir je vous ai mis ouais, la patch note elle est même en français pour une fois que je pense à changer la langue du lien euh, voilà de rien quel service <rire> ah oui service à la personne attention ça rigole zéro
0: allez on passe du côté des apps et comme on est déjà long je vais la faire courte euh, on va parler de Fridos tu connais Fridos hein oui cet ancêtre enfin cet ancêtre hein, cette alternative ancestrale à MS2 hein, qui avait été lancée en 94 ben, c'est toujours actif et là la version 1.3 vient de sortir donc si vous êtes amateur de vieilles machines machine installée sous DOS, euh, bah voilà, faites-vous plaisir, ça vous évitera de devoir partir à la recherche d'un exemplaire officiel MS-DOS, c'est complètement compatible, et puis il y a plein de nouvelles améliorations, notamment côté réseau, euh, dans cette version 1.3, je vous ai fait un petit biais sur Geekzone qui link tout ça, donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil si c'est le genre de truc qui vous intéresse, à savoir que vous pouvez l'installer euh, dans une VM, mais vous pouvez aussi l'installer directement sur un nouveau PC, pour ceux qui ont carrément un vieux PC rétro gaming à côté, ça peut faire le taf, hein. et puis je voulais vous parler aussi de Flow Launcher, qui est un launcher comme son nom, le laisse euh, penser pour Windows euh, qui remplace donc celui de Windows qui est pas toujours euh, top top hein, on va dire euh, les choses gentiment <rire> euh, ça nous a été recommandé par euh, Monsieur X Michelot de Geekzone et j'ai testé ça marche plutôt bien avec un gros avantage c'est que ça va chercher un peu partout donc tu peux euh, aussi euh, utiliser euh, le launcher pour euh, aller chercher tes bookmarks pour lancer des commandes système pour aller dans les panneaux de config enfin bref c'est super euh, super flexible ça permet aussi alléluia d'ouvrir des pages web quand tu fais une recherche web euh, sans passer par Edge comme c'est le cas dans Windows actuellement il n'y a rien pour changer donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi il y a plein de plugins euh, qui sont largement alimentés par la communauté qui permettent donc de rajouter des fonctionnalités supplémentaires tu peux par exemple euh, le fusionner avec euh, Everything qui était un autre utilitaire dont on a déjà parlé sur Geekzone trop recense aussi lui alors tous les documents qu'il va même chercher à l'intérieur des documents enfin bref voilà donc si vous voulez faire mes j'ai fait une petite news sur Geekzone et tu voulais rajouter un truc hein Oui je voulais bon. juste préciser qu'il était installable avec
1: Winget qui est en fait, euh, fait. Le, euh, le le de package qui est maintenant disponible dans windows et que c'est très pratique mmh. pour avoir la version directement installée en une seule petite ligne de commande et euh, avec les updates normalement qui vont suivre parce que ça gère les, les updates euh, directement de soft comme euh, certains logiciels dont j'avais parlé dont umbreux sur mac et euh, chocolatis sur pc euh, et Scoop, Scoopit, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un autre. Enfin, il y en a pas mal des gestionnaires de paquets maintenant sur Windows. Mais du coup, ça, c'est la version officielle Microsoft. Donc, euh, bah, autant l'utiliser. Ça fonctionne pas mal. Euh, pour l'instant, effectivement, Full Launcher, ça fait tout à fait le taf. Il est très content parce que j'en avais pas vu un à peu près correct. Euh, non, depuis très, très longtemps.
0: Il y en a un paquet, mais il y en a pas beaucoup. Euh, il y en a pas beaucoup à garder. <rire> Exactement. Et puis, on termine cette section app avec des nouvelles de ZenKit.
1: Qui nous lance effectivement un nouveau tool qui s'appelle Zenform. Zen Kit on t'en déjà parlé. Hein. C'est ouais. des gens qui font un gros soft maintenant parce qu'il y a plein plein de volets à ce gestionnaire de to-do qui a évolué pour devenir un truc vraiment super complet avec de la gestion de doc de la gestion de projets, etc. Et là, ils viennent de rajouter Zenform qui est donc en fait un une application pour faire des formes des, 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 des formulaires des formulaires pardon en français en bon vieux français <rire> <rire> des surveys aussi là des clair, sondages a, hein. des sondages et euh, la bonne nouvelle c'est qu'évidemment euh, ce truc là s'intègre en fait avec leurs outils et leurs databases que tu as dans les autres produits donc tu peux récupérer toutes ces informations et les envoyer directement dans tes outils de gestion de projet ça gère hein, tous les trucs classiques hein, le texte les nombres euh, les renvois de texte en fonction de ce que les gens viennent de dire tu peux faire des trucs en Markdown tu peux faire des fichiers attachés, tu peux faire des box des dates, des questions multiples, il y a vraiment de tout dedans, euh, tout est expliqué sur le site officiel qui est en ligne depuis euh, jeudi, si je ne dis pas de bêtises, euh, parce que moi je n'avais pas le droit d'en parler avant le 3 mars, alors voilà, maintenant on y est, hein. est tout va bien euh, non, non, c'est un produit bien, surtout moi ce qui me fait très plaisir c'est que cette société qui a quand même de, des concurrents qui ont beaucoup d'argent ouais. euh, et qui font beaucoup plus de marketing qu'eux, bah, ils sont toujours là, ils font toujours leur taf, euh, si vous aimez bien l'interface, eh, bah, ça ne change pas, ça continue d'être très solide, il euh, y a des gens qui aiment pas, bon bah voilà, vous avez plein de choix sur le, sur le marché mais en tout cas, euh, ils rajoutent des choses qui sont plutôt utiles et pas forcément euh, dispo à la concurrence. Donc c'est plutôt une bonne idée, ils sont assez malins.
0: Et puis on passe du côté de la culture et on va commencer évidemment par la news dont tout le monde a parlé cette semaine, enfin tout le monde, beaucoup de gens, en tout cas ça a fait du bruit, ça moi ça m'a surpris, je n'y attendais pas du tout, c'est le rachat de Bandcamp par Epic. Alors on n'a pas grand chose à dire hein, sur la question pour le moment parce qu'on ne sait pas encore vraiment ce que ça va donner, euh, ce que ça va avoir comme conséquence. Moi je suis pas très inquiet, je ne sais pas ce qu'il en est de ton côté.
1: Bah franchement, je me... je vois pas trop les synergies là de suite,
0: euh, Moi non plus. Mais bon, mais après, bon... on sait qu'ils sont tous partis en mode, de, on va faire du vertical, on va produire du contenu, on va le diffuser, on va le vendre, on va. Enfin, tu vois, ils veulent. Ouais. Le, voilà. Moi, j'en retiens que Tim
1: Sweeney, c'est un mec qui est quand même super pas fiable et qui est pas le dernier pour mentir mmh. de manière éhontée devant tout le monde, puisque il a prouvé à plein de reprises avec le procès avec Apple. Euh, et qu'on qu aime ou qu qu'on n'aime pas Apple hein. le mec est juste enfin euh, voilà j'ai plein de gens dans l'industrie qui m'en disent du mal et moi de ce que j'en lis déjà tu vois je, je le porte pas vraiment super dans mon cœur. Mm. donc j'espère que voilà ils vont faire un truc pour, que Bandcamp va pouvoir continuer à rester un petit peu euh, ce, ce bah cet îlot ou que ouais, les gens ouais, aiment ouais. bien utiliser pour filer le max de blé aux, aux artistes quand ils veulent acheter un album mm. mais euh, je reste extrêmement dubitatif sur les évolutions à long terme avec une boîte comme Epic je ne vais pas vous montrer
0: bon bah écoute, moi ce que j'en pense c'est que apparemment Epic a déjà racheté une boîte de, de design si j'ai bien compris, enfin un truc, un site de design je sais plus trop, euh, qui était je aussi euh, visiblement, parlé. enfin c'est un, un, un de nos abonnés qui en a parlé sur le Discord euh, et visiblement il n'y a pas eu de changement en gros ils ont racheté puis les trucs ont fait, enfin la boîte a continué de faire son taf de son côté donc on va voir comment ça va se passer avec Bandcamp évidemment s'il n'y a pas d'intrusion et s'il y a juste un oh, apport oui. de capitaux ça va être très très bien parce que la Bandcamp on a besoin euh, ça reste effectivement comme tu le un peu le dernier îlot des, des artistes indés, et puis même aujourd'hui les majors commencent à s'y intéresser aussi. et À titre personnel, je préfère que ce soit une boîte comme Epic qui rachète Bancam plutôt qu'une major parce que là sinon on n'a ah oui, pas fini l'archet. Ah ouais. Donc, dans ce sens là, c'est plutôt une pas mauvaise nouvelle, on va dire. On verra bien comment ça évolue derrière. On sait que Bancam vient de lancer des nouveaux services, notamment ce, ce service de live qui permet donc aux artistes d'organiser des concerts virtuels. Bah, clairement, c'est un truc qui va demander de l'infra. Et euh, s'il peut y avoir un petit apport de capital de la part d'Epic pour développer tout ça, ça serait vachement chouette. Et puis ils sont pas encore très, euh, très orienté streaming. En fait, tu peux streamer les trucs que tu as acheté là-bas, mais ça serait bien qu'ils puissent se doter d'un truc un petit peu plus costaud de mmh. ce côté-là aussi. Donc, à voir. Je voulais en parler parce que je sais que ça a fait beaucoup de buzz cette semaine et que j'ai lu un peu tout et n'importe quoi. Donc, pour le moment, on ne sait pas trop ce que, ça va, ce que ça va donner. Mais je reste relativement confiant et, euh, et, et optimiste, on va dire.
1: Peut-être que ça sera un cauchemar. Ils vont l'intégrer dans l'Epic Game Store <rire> et tout baramé comme d'habitude. Ça
0: va être génial. Ils vont refaire l'interface en disant, ah, c'est pas bien de va faire comme sur notre Sure, là vous allez voir ah. Les gens adorent, non, on déconne. Non,
1: <rire> les gens aiment. Et regardez, je vous jure, on les, ceux qui sont pas d'accord, on les flingue. En, Mais tout, euh, cas, non, non. en, en tout cas,
0: <rire> Ethan Diamond, qui est le, le cofondateur de Bandcamp et qui est l'actuel CEO, est lui visiblement très très enthousiaste. Mais bon, on imagine qu'il a empoché un gros chèque. Vous savez ce que passage, donc, dire donc, <rire> euh, il aurait tort de ne pas l'être. Ah bah lui, il a sur l'autre écran, il a son compte en banque et il est super enthousiaste. pas <rire> un bon, souci. On verra ce que ça donne. Wait and see, comme on dit. Mais tout je, voulais, friche, je voulais en hein. parler quand même. Et puis bah, puisqu'on parle de musique, on va parler vraiment de musique avec un petit album. Euh, d'une artiste qui moi était passée complètement sous mon radar jusqu'ici c'est son quatrième album ça s'appelle slipper l'artiste c'est Anna H Sans un bon titre d'album pour quelqu'un sous ton radar <rire> voilà exactement <rire> c'est une nana qui est originaire de Los Angeles en Californie et qui fait une espèce de pop folk euh, avec une voix que j'aime vraiment beaucoup qui me fait beaucoup penser à la voix de Cat Power et on va écouter un extrait de la plage d'ouverture de l'album c'est Favorite Part <musique> Report, donc tiré de l'album Sleeper d'Ana H qui est sorti euh, il y a quelques semaines à peine c'était en janvier je crois et donc voilà l'album est disponible sur Bandcamp je vous ai linké tout ça évidemment dans le billet qui accompagne ce podcast et puis on va terminer avec notre rubrique tech et des nouvelles du côté de Fitbit
1: ouais, qui s'est fait racheter en 2021 par Google pour ceux qui avaient oublié mm -hmm. et qui vient de faire un petit record là en rappelant 1,7 million de smartwatch pas mal et moi je dis bravo les gars euh, le modèle concerné c'est celle qui est sortie euh, en 2017 qui s'appelle la IONIQ. Elle a été dispo de septembre 2017 à décembre 2021. Ils en ont vendu un petit paquet, mais ils sont en train de toutes les rappeler parce qu'en bah, gros, euh, elles ont un problème de batterie qui peut surchauffer et brûler l'utilisateur. Sympa hein? Alors évidemment, on n'a pas trop envie d'être brûlé par sa montre. <rire> ça, c est, c est, voilà, ça, ça réveille un petit peu. Euh, on en est à 174 cas documentés. Il y en a eu 78 aux US, euh, dont deux quand même avec des brûlures au troisième degré. Alors, euh, Putain, les, les gens qui n'ont pas de réflexe apparemment. Euh, et plusieurs aussi euh, au deuxième degré. Euh, voilà, c'est le cas, euh, bah, heureusement super rare, sur les, les produits wearables qu'on peut porter sur soi, euh, de batteries mal gérées, en fait. Et du coup, bah, comme Google a racheté la boîte, c'est à eux de <rire> que revient l'immense honneur de gérer ce fiasco. Euh, donc, il y a toute une procédure de rappel. Ils vous envoient un truc pour vous récupérer la montre, il y a une sorte de remboursement qui est fait, etc. Donc, tout est dans le billet que j'ai linké dans la news du podcast. Vous pouvez aller voir ça. Si vous faites partie des acheteurs de Yonic je pense pas qu'il y en ait beaucoup beaucoup en France, hein, de toi à moi. Mais euh, voilà, il fallait mieux, être au courant. Euh, surtout que je suis pas certain que ce soit repris en masse euh,
0: partout, en tout cas sur des, des trucs qui soient en home de vos sites préférés. Et puis, on termine avec un standard pour les chiplets
1: ouais une petite rubrique Tech World mais qu'est-ce que ça serait sans un vrai truc un peu abscon tu vois <rire> un truc que je comprends pas un truc un peu chelou on va parler de l'universal Chiplet Interconnect Express c'est quoi un Chiplet déjà alors comment ça se passe les Chiplets okay. alors Jamie qu'est-ce que c'est un Chiplet euh, tu vois les, ordi les ordinateurs il y a des CPU à l'intérieur facilement okay. d'accord les chipsets ça bah, non 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 okay, juste le CPU juste le gros processeur mais bon le problème de ces gros processeurs c'est qu'historiquement c'est construit avec un, un, une, grosse, une grosse die, une grosse plaque de silicium qui va être après dans ta petite puce, tu vois. j'essaie mmh. de faire simple. Hein. Mmh. C'est quoi l'expression Explique-moi comme si j'avais 9 ans. C'est ça. Ouais. <rire> et, euh, et ce die, en fait, bah, plus euh, on a complexifié les CPU, plus il est devenu gros. Et plus ça coûte cher, en fait, quand tu le mets à la poubelle parce qu'il y a un truc qui ne s'est pas bien passé pendant la fabrication. Et puis euh, les mecs se sont dit, mais attends, euh, pourquoi on se fait chier maintenant On a des processus de gravure euh, qui font qu'on a des trucs tellement petits que sur un CPU, donc le truc que tu mets dans ta machine, sur ta carte mère, bah, en fait ce CPU au lieu d'être avec une seule grosse partie c'est déjà le cas depuis un moment en vrai mais bah on va, en fait on va mettre des chiplettes c'est à dire on va mettre ces petites chiplettes c'est qu'il y a plusieurs puces sur ce gros carré que tu mets dans ta carte mère okay. le chiplet c'est ça sauf que tout le monde a fait un peu sa tech dans son coin, euh, AMD étant un des premiers sur le marché à faire ça euh, ils ont tout inventé, enfin ils ont fait leur sauce dans leur coin euh, et puis euh, Intel est arrivé et ils ont dit attendez les mecs on va pas tous faire des trucs chiants là euh, si on veut en plus que le marché explose euh, et que même des boîtes tierces puissent proposer en fait des petites parties à rajouter sur ce CPU tu vois mm -hmm. donc, ça va être du, du, du business c'est du B2B tu vois tu ouais, vas inventer quelque chose d'un peu sympa boum on va pouvoir l'intégrer là-dessus euh, il va faudrait qu'on ait un standard global euh, donc ce standard fait que les chiplets seraient standardisés ça serait pas spécifique à une marque en fait mm -hmm. et du coup c'est pour ça que j'en parle parce que c'est un petit peu important pour l'avenir ça vient de sortir on sait même pas si ça va fonctionner, si tu veux, parce qu'il y a un problème avec ce genre de consortium, c'est que parfois, euh, la tech va plus vite que les gens qui se mettent autour de la table pour être d'accord. Euh, là où il y a des chances que ça fonctionne quand même, c'est qu'autour de la table, les gens qui ont dit, oui, faisons ça, on va essayer. Il y a Intel, AMD, Qualcomm, ARM, TSMC et Samsung. Ça va. Donc voilà, ça pose le débat. Il y a les plus gros du dubis qui se sont dit, on va quand même peut-être y aller. Euh, il y a des chances que ça fonctionne. Maintenant, il faut que la tech fonctionne, donc ça va gérer la tech d'interconnexion. Le, les standards, la standardisation concerne la façon de communiquer entre les chiplettes entre eux, mm -hmm. le protocole utilisé. Il y a pas mal de trucs en fait qui sont dérivés du PCI Express, donc c'est des choses qui sont très connues et euh, les, les gens ont l'habitude de travailler avec ça. Donc, euh, on verra ce que ça donne, mais de toute façon, l'avenir est aux CPU qui sont fabriqués avec plein de petites parties comme ça qui s'interconnectent, euh, et ça va permettre de varier les gammes, ça permet eux, quand, au niveau de la fabrication, de moins perdre de thunes, mm -hmm. quand, je te disais, quand il y a un truc qui se passe mal donc euh, donc on verra comment ça se goupille mais euh, moi je pense qu'il y a des chances que ça fonctionne tout dépendra effectivement des besoins il y a deux standards déjà qui sont dispo il y a un standard un petit peu mou du genou et le standard super haut de gamme entre guillemets euh, donc on, on, on verra moi j'ai un tout petit peu peur qu'effectivement des gens comme AMD se disent enfin se disent ou en tout cas aient besoin de choses un peu plus puissantes que ce qui est dispo à un moment T et puis euh, se disent bah fuck le truc on va le développer on va y aller
0: ouais, ouais.
1: Ah, on verra bien pour l'instant d'ailleurs en plus c'est Intel en fait, qui a développé le truc et qui l'a donné. En fait. D'accord. Euh, parce qu'eux, ils ont fait bah, écoutez, nous, on va faire notre truc, notre prochaine génération et on a déjà des choses dans le, dans le pipe avec ce, ce genre de procédé. Donc, euh, bah, autant faire que tout le monde bosse avec les mêmes choses. Comme ça, ça permettra de s'échanger des choses. Donc après, c'est euh, par exemple, tu peux imaginer une puce AMD sur un processeur Intel euh, au niveau, enfin une puce AMD graphique, tu vois, mm -hmm. sur un truc Intel, etc. Donc, ça peut ouvrir des, des, des choses rigolotes au niveau du marché. On verra bien. En tout cas, euh, les papiers sont disposés si vous voulez regarder un petit peu comment c'est architecturé euh, ils viennent de mettre en ligne le site officiel euh, mais pour l'instant on n'a pas beaucoup plus
0: d'infos c'est vraiment le tout début Et en revanche, c'est la fin de ce 208 e épisode de Torréfaction. On remercie une fois de plus nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez ben pas, hein, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois, patreon.com slash et en échange, on file des petits bonus comme le nouveau podcast Mystère euh, qui est euh, disponible en épisode 0 pour les abonnés. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra qu'on enregistre le suivant bientôt.
1: Bientôt, bientôt, d'ailleurs. Hein, voilà. euh, moi, je vois les gens arriver, là, je sens la curiosité. D'ailleurs, <rire> merci aux nouveau. Oui. Euh, merci à ceux qui donnent d'ailleurs dix fois plus que ce que tu viens de dire et qui nous font bien plaisir. Euh, non, non, mais ça, blague à part, on, on le dit euh, trop rarement, mais vraiment, ça motive et ça nous ouais. fait extrêmement plaisir. Et, euh, et surtout, ça nous permet de dégager du temps pour faire des trucs euh, bah, plus chiadés pour vous. Donc, c'est vraiment une
0: excellente euh, nouvelle quand vous arrivez chez nous. Et en ce qui nous concerne, on va partir en week-end. Enfin, on va essayer en tout cas.
1: Non, bon, moi, tu sais, hein, le monde d'Elden Ring, il ne va pas se sauver
0: tout seul. J'ai encore du travail. Hein. Le mec qui radote, tu sais. Enfin, il faut <rire> arrêter la drogue, monsieur. C'est pas bon pour vous. Allez, bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao. À plus.
1: Un podcast signé Faskil. Faskil.com